こんにちはオートマジックポッドキャストをしているデザイナーの長谷川です今回はですねツイッターの方でいただいた質問に答えようかなと思います赤本さんから質問ツイートをいただきましたステークホルダーにデザイナーの声を届けるためにはどうしたらいいのでしょうかそもそも専門家の意見よりも自分のやり方を試したい人たちが多いですデザイナーの声を届けるための信頼構築方法や自身のマインドなどについてテーマにしてほしいですということですね。いやー、ありがとうございます。随分答えるのに時間がかかってしまって申し訳なかったわけなんですが、うん、これは本当にいろんな企業で起こり得ることかなと思います。ただ、ここには2つの側面があると思うんですね。ま,あ、まず1つは、えー、専門家の意見より自分のやり方を試したい人たちが多いというところが、果たして間違ってるのかというと、一概にそうではないというところですね。特にその小さな組織だったりとか、もしくはスタートアップみたいなところだと、まずは自分たちが考えているビジョンのというものを形にしていくことでですね、それを世に出した上で改善を続けるみたいなサイクルとかも必要だと思うし、そのスピード感がなければそもそもダメだというふうなところもあったりもするので、まあ、そういった意味では、あの自分たちのやり方を試したい人たちが多いというのは、そんなに悪くはないのかなと思ってます。まあ、ただし、本当にこう、効果測定してっていうふうなところもありますけど。じゃあ、そうした中でデザイナーがどのようなプレゼンスを上げていくのかというふうなことを考えると、ちょっと、ね、この赤本さんがおっしゃってるような課題感というのはすごく共感できるわけですよね。デザイナーである以上、ステークホーダー、もしくはクライアントの言われた通りのことを手足のように働くみたいなね。まあ、そんなふうな仕事の仕方をしたいとはあまり思ってないと思いますので、あのそういった意味では、こう、もう一つ突っ込んだことをやりたいというふうな思いを持っている。これはもう誰にでもある課題かなと思いますし、私にしてもですね、これはよく考えるネタだったりもします。でですね、もし、手っ取り早くその辺を体系的に学びたいというふうな話であればですね、このポッドキャストを聞くよりかはですね、一人から始めるユーザーエクスペリエンスという書籍を読むというのが一番いいかなと思います。でも何年かの前の書籍ですし、ちょっと要所の役というところもあるので、ちょっと読みにくいところもしかするとあるかもしれませんが、とは言ってもこう小さな規模から始める、まあ、草の上的な UX デザインの活動をどのようにすればいいのかというところを書かれている書籍というのは意外と少なかったりもします。でそういった意味では、この書籍はちょっと古いですけど、手に取って読んでみる価値はあるんじゃないかなと思います。で、まあそれを読んでくださいねというふうなことで終わってしまうのもちょっと冷たいなと思いますので、ちょっと私の経験も含めて、えー、少し紹介できればと思います。で、まず、ステークホルダーはデザイン。デザイナーじゃなくてデザインですね。デザインに対して何を期待してるんでしょうかね。ここはまずインタビューをしてみた方がいいんじゃないかなと思います。本当にユーザーのニーズを調べたい。それに基づいて何か作りたいというふうな思いは皆さんあると思いますけど、それと同じようにですね、ステークホルダーとユーザーのユーザーは一体何を求めてるのかというところを聞いてみるというのはいいかなと思います。で、最近でもですね、何でしたっけ ?UI と UX の違いみたいなのが話題にはなってましたけど、それみたいに、こう、業界内でもこう、デザインの定義だったりとか、表記の仕方とか、ね、それに対する思いっていうのは違うわけですよね。業界内でも全然話がまとまらないのに、ステークホルダーみたいなね、デザインの専門家ではない人たちが、わかるわけがないですよね。仕方ないわけです。わからなくても。そりゃそうだですよね。えー、そういったこともあるので、実際その自分たちが描いているデザインの考え方だと、ステークホルダーが考えているデザインの考え方というのはどれくらいずれているのかとかどういうふうな期待をそもそもしているのかというところは一回聞いてみる価値はあるんじゃないかなと思います。その聞いてみる
ことの目的者として、ああ、あの人たちは間違ってるとか、全然違うじゃんということを言いたいために、そういった話をするのではなくてですね、ズレをですね、どのように埋めていったらいいのかとか、その期待値の中で自分たちがどういった活動ができるのかと考えるためのヒントというふうに捉えていただけたらなというふうに思っています。で、それをどういうふうに考えていくかのヒントになるかもしれないなとちょっと思ってるのが、最近私、クライアントと一緒にですね、採用情報を書くというふうな仕事をしていました。で、その時にですね、私たちが求めている人の姿を、本当にすごく詳細に書き込んだんですね。で、実際どんなことをやったのかというと、ただやってほしいこと。例えば、CSS と JavaScript とみたいな、そのスキルベースって言ったでしょうかね。Photoshop が使えますよとか、そういったことを書くのではなくてですね、例えばですね、その人が入ることで、組織がどういうふうな状態になっているのか、その人が入ることでどんなことにな、どういうふうに組織が変わっていることが望ましいのかっていうのを書いたりとか、あとは、そうなるためには、どういったスキルですね。それはただ単にこう、ものが作れるみたいなところだったり、コミュニケーションのような、そのソフトスキルも含めて書いたっていうのはありますけど、それだけじゃなくてですね、3段階ぐらいに分けて、最低限こういうところがないと。そういった組織になるための一歩を踏めないよねとかっていうふうなことを分類したりもしたりですね、やったりもしました。またですね、最近はですね、中途も非常に難しくなってきていますし、あとはこうデジタルプロダクトみたいな分野でのデザイナーを探すとさらに数が少ないみたいな状態なので、やはりこう自分たちが求めているものが 100% 持っているような方っていうのはいないと思うんですね。でそういった意味でも、じゃあ、その人が帰ってたときに、周りはどういうふうな支援をすると、その人が伸びるのかというふうなところも含めて、えー、詳細に書き込んだとあります。それに基づいて、まあ、採用情報を書くというふうなプロセスを踏んでました。例えば、そのまあ採用しなかったとしても、ですねデザイナー、もしくはデザインの期待を合わせる目的で、えー、そういったことをやってみるというのはありかなと思います。そのデザインというものが組織でできたときに、一体組織ってはどういうふうな。状態になっているのか、どんな風に変わるのか、どういう風な働き方になっているのかっていうところをイメージしてみるといいのかなと思います。で、その中でこうズレがあったりとか、あるのかもしれませんし、もしくはたまたま知らないっていうところで期待値がズレているっていう風なこともあるので、実際そういったところを形にすることで、私たちはこういう風な組織にしていきたいみたいなところを逆提案してみるみたいなところをすると、もしかすると少しお互いの期待が近づくんじゃないかなとは思っています。でただしですね、まあ、こういった活動をするっていうのは全然僕はありかなと思ってますが、ステコーダーが捉えているデザインの考え方っていうものを変えれないものっていうふうに捉える必要性はないんじゃないかなと思います。もちろん、この企業で、この組織でやっていこう、変えてでも頑張っていこうっていうふうなモチベーションがあるかどうかっていうところもあるので、えー、今から話すような話を皆さんやりましょうとはちょっと言い切らないわけなんですが、ただ、変えていきたいというふうに思っているのであれば、やはり1年もしくはそれ以上の長い視点でプランを立てる必要性が出てくるかなと思います。で、今回の質問、まあ、ちょっとたまたまツイートというところもあるので、なかなかね、詳しいことは書けないというのはあると思うんですね。140文字しかないので。で、今回質問していただいた赤本さんだけじゃなくて、皆さんにも考えていきたいところなんですけど、こうデザインを広めるのが難しいとか、デザインの価値をてあの知ってもらうのが難しいみたいなことは、本当によく聞くわけなんですけど、じゃあ具体的に何が難しいのかですよね。ただ単に話を聞いてもらえないって言ってて難しいのかっていうのもありかもしれませんし、じゃあ話を聞いてもらえない理由って何なんだろうかっていうところも考えた方がいいと思いますよね。で、その辺っていうものがちょっと深掘りされていない状態で、ただただ難しいっていうふうに言ってるケースっていうのはあるかなと思います。
で皆さんが考えてその難しいという感覚は間違ってないわけなんですよね。その感覚をより解像度を上げるって言ったんでしょうかね。より詳細なものにしていくっていうことは必要かなと思います。まあ、それと同様、その難しくしている要因は何かですよね。結構周りのも要素ですね。つまり上司だけじゃなくて仕事環境とか、そういったところに対して要因というふうに言うのは簡単ですが、ただその中にさらにもう一つ深掘りする必要があると思うんですね。上司の何がっていうところも考えた方がいいと思うんですね。上司がこういうふうなバックグラウンドを持ってるから難しいっていうふうなことも当然ながらあると思いますし、また周りだけじゃなくて我々自身ですよね。デザイナー自身が難しくしている部分っていうのももしかするとあるかもしれません。その辺は、あの、難しいっていうところをより深く考えてみるということも必要かなと思います。で、まあ、難しいこといっぱいありますよね、と。わかりました。で、それもだいぶ見えてきました。で、そして、それを解決することで、えー、もしかすると、デザインというものができるようになるかもしれません。まあ、そのデザインができるって一体何だよというところもありますけど、まあ、できたとします。じゃあ、できたってどんな状態ですかって言うと、どんな状態なんでしょうね。これも、実は、我々、言うとは簡単で、実は詳細はわかっていないっていうケースってあるかなと思います。例えばさ、ユーザー体験が良くなりますとか、えー、見た目が良くなりますとかって言いますけど、見た目がどう良くなってるといいのかとか、体験がどう良くなってるといいのかとか、えー、その辺がちょっとふわっとしてるケースもあるかなとか思いますね。なので、こう自分たちが重要されないっていうのは別に、あの、それはもう実はというと、もう営業にしても、マーケターにしても、あの、エンジニアにしても、みんなそれぞれがそれぞれの視点で言ってるわけなんですけど、じゃあ、価値が認められたとか、あの、立場が良くなった時に、一体何がどうなってるといいのかっていうところまで言うと、実はあまり考えられていないというケースもあったりするんじゃないかなと思います。で、さらにですね、このうまくいったと、成功したと、で、自分たちがやりたいことができるようになった時に、そのやっている、うまくできていることをどう今後、ステークホルダーを含めた周りに説明するかですよね。どうやって計測するのかとか、どういうふうに評価するのか。ね、見た目が良くなりましたって、それってあなたの主観だけでしょっていうふうに言われてしまったらもうおしまいなわけですよね。そうすると、あ、結局あなたがやりたいことはやりたかっただけなんですねっていうふうになってしまうわけですよね。組織とかプロダクトに対してプラスのことをしているというよりかは、あなたのエゴを形にするための活動なんですねっていうふうに言われてしまったらちょっと悲しいですよね。そんなつもりないのに。まあそういった意味でも、どのように計測するのかっていうところは、きちんと考えておいた方がいい。事前に考えておいた方がいいところではありますね。もちろんこれ一概にこう、数値に落とし込む必要性はないと思います。例えばですけど、そのユーザーインタビューしてみてみたいな、その定性的なところで測ってみるっていうのでも全然いいと思いますけど、こういう目標を達成するために、私たちはこのデザインの活動がしたいんですっていうふうなことを言った方が、まあ、周りとしてはわかりやすいというのがあると思います。もっといいデザインにしたいから何かやりたいんですっていうかっていうふうに言われても、うーんってなっちゃいますよね、周りとしては。だからそういった意味でも、どういったことを測ると成功と言えるのか。いうふうなことも考えておいた方がいいかなと思います。で、そういうことを考え出すとですね、おそらくこれもした方がいいかもしれない。あんなこともできるかもしれないというふうなアイデアはいくつか出てくると思います。で、これは素晴らしいことですね。うん。で、特にこれ、できればなんですけど、一人で考えるの結構辛いと思いますので、ワンオンワンとか、なんかこう話し相手みたいな人がいると、少しやりやすくなるんじゃないかなと思いますが、まあそういったものがいろいろアイデアが出てきて、じゃあやろうっていうふうにやって、まあ面白そうな順とか興味があるところからやってみるっていうふうなことをすると、まあ結構大変なことになってしまうということがあります。で、例えばなんですけど、リサーチチームを作ってみようみたいな目標を立てるとしますよね。で、その目標自体は全然悪くはないわけなんですけど、ただ
その目標によって何が起こるのかって言うと、例えばですけど、時間やお金みたいなリソースはどうしようとか、あとは現存のプロセスにどういうふうにはめたらリサーチのうまく回るんだろうとか、いったような隣接した問題が芋づる式のように出てきてしまうというふうな恐れがあります。でそうすると、結局どんどんどんどんリサーチチームを作るという当初の目標から離れてしまったりとか、なかなかそこにたどり着けないみたいなことになってしまって、自分たちの活動が全然何をやってるんだろうあの人たちはなんか一生懸命忙しそうにしてるけど何も形にしてないじゃないかっていうふうなことになってしまうというふうなこともあったりもします。なのでやってみたい順で始めるよりかは影響範囲が小さくてもゴール達成の見込みがありそうなものを優先的にやってみるというふうなのがいいかなと思います。もしリサーチ関係で何かしたいのであればですね、もうちょっと簡単なことから始めてみるといいと思うんですね。例えばそのリユーザーが何に悩んでいるのか、認知、共感してもらうと、周りにもうちょっとユーザーのことを知ってもらうっていうところから始めようみたいなゴールにするとですね、そうするとですね、例えばですけど、現存するフィードバックを集めて、ストーリーボードを作るっていうのも全然いいと思います。本来はユーザーインタビューしましょうとか、ね、アンケート取りましょうみたいなことはありますけど、まずは形にするっていうところを優先するのであればですね、現存する、多分メールとか、ゼンデスクみたいなこうツールとかを通してですね、いろ,いろんなところにユーザーフィードバックが点在していると思いますので、それを集めて自分なりのストーリーボードを作ってみるというふうなのも一つの活動になりますし、それを元にしてですね、エンジニアやプロダクトマネージャーと一緒にですね、ディスカッションをするというふうなことも、あの、そういうことでですね、次のアクションのためのヒントっていうのを見つかると思います。そういった会話を通してですね、あプロセスにこういうふうにはめ込めば、もしかするとリサーチっていうのはうまく回るかもしれないみたいなヒントももらえる可能性もあったりもするので、やってみる価値はあると思いますし、こういうことをするだけでもですね、ストーリーボードを作りましたっていうふうな実績もありますし、何人の人に知ってもらいましたっていうふうなことも、まあ、ある意味数字で言えるっていうふうなところもありますので、まあ、そういった意味では活動、見えに見える活動として、周りにも分かりやすいというところがあると思います。なので小さなことでもいいので、目に見える活動をするっていうのはすごく重要で、えー、それによってようやく、あ、この人やってることって、あの、すごく意味のある活動の組織にとってプラスになってるなっていうふうに、周りの人も見てくれるというふうなこともありますので、まあこういった小さな小さなところですよね、本当に。デザインの書籍とか、ね、私もたまにブツブツ言ってますけど、そういうところから見るとなんか処方の処方じゃないっていうふうに感じるかもしれませんけど、重要なのは、そんな、なんだろう、大きなことをすることではなくてですね、やはりゴールって言ったらいいでしょうかね。我々がそれぞれの皆さんがイメージしているゴールに一歩でも近づくところが、重要なと思っていてですね。その一歩近づくためには小さなことでもいいので、目に見えることをまずするというところが本当に本当に重要なので、ぜひ試していただけたらと思います。ということで、こんな感じでですね、もし質問とか疑問とかあったらですね、今までもですね、まあ何回かこのように答えていますが、私もちょっと聞いてみたいとか、いいですし、まあ今回かなり重たい質問でしたけど、最近どんなツール使ってるんですかとかです、もういいので、もしよかったらですね、質問していただけたらと思います。Twitter、Facebook、Instagram みたいなソーシャルメディアだったら YHASSY。メールであれば、automagic.podcast.gmail.com までよろしくお願いします。それではまた。